0: E aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Alecast de número 5. E esse aqui é aquele que eu tinha prometido, a continuação uh, da, daquele episódio de perguntas e respostas que não foi até o final. Então, é o seguinte, uh, você que está ouvindo esse podcast aqui, ou os outros podcasts que a gente tem. Que a gente tem, parece que é um monte de gente gravando aqui comigo, né? é o seguinte, o último podcast foi sobre, sobre a nossa mudança para São Paulo, eu e a Etiane nós vamos nos mudar para São Paulo e eu quero convidar você a escutar lá a palavra que Deus nos deu, é, porque nós estamos indo para lá e eu tenho uma novidade é, no próximo sábado eu tô gravando agora no dia 10, no dia 15 aqui de fevereiro a gente vai fazer um bazar na nossa casa em prol da nossa mudança e a gente tem um instagram arroba bazar dos matos que a venda das roupas é em prol dessa nossa mudança, então confere lá se você aqui de Campo Grande vem a nossa casa comprar roupas e vamos ao que importa né? compartilhe esse podcast lá no seu Instagram, onde você quiser compartilhar, a gente vai uh, responder as perguntas como eu disse fique comigo até o final e vamos nessa Bom, vamos lá, a primeira pergunta é a seguinte, como eu faço para saber que texto é simbólico, que texto é literal, principalmente nos escritos proféticos, nas profecias, e eu vou dizer um negócio para você, eu também estou aprendendo como aplicar isso, inclusive tem um grupo no Telegram de escatologia, só de escatologia. É, se vocês quiserem, mandem um direct lá para mim que eu mando o link do grupo para vocês com o Vitor Vieira, o Ângelo Vaso é, o pessoal lá da base meus professores secretos toda a galera. e eu também mandei essa pergunta lá no grupo, que eu também tô aprendendo como fazer isso, por quê? eu sei que existe um cumprimento literal das profecias e eu sei também que pode haver uma aplicação simbólica por exemplo, eu sempre uso como exemplo o texto de Ezequiel 47. Das águas que dão no, no, nos tornozelos, as águas que dão nos joelhos, nos lombos, e as águas que não se pode mais andar, e daí tem que ir a nada. E a gente vê muita aplicação simbólica sobre a vida espiritual, a profundidade em Deus, que tal, tal, tal. E eu concordo com isso. Mas é, eu estou entendendo que eu preciso pregar isso sabendo que haverá de fato um rio é, no reino milenar de Jesus que vai sair do templo vai desembocar no mar morto vai gerar vida nele entende? então é, como eu faço para saber o que é simbólico e o que é literal eu falei para vocês num, 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 num episódio não sei se foi o primeiro o segundo que existem 150 capítulos na bíblia que falam a respeito da segunda vinda de Jesus e 115 deles estão no antigo testamento então, muito provavelmente, você que lê a Bíblia toda, lê o Antigo Testamento não só o Novo, você já deve ter passado por um desses textos e você leu esses textos. É... Não reconheceu que era a respeito da segunda vinda de Jesus, aplicou ele simbolicamente. Entende? É... Um exemplo disso é um texto que a gente falou de Zacarias 9. Zacarias 9, 9 fala, ó, o teu rei vem montado num jumentinho. E a gente fala, pô, isso aí é literal, porque aconteceu na primeira vinda. Mas o Zacarias 9,10, 10, que ainda não se cumpriu, fala que é, todas as armas contra Israel, que a guerra vai cessar em Israel, que haverá Shalom paz e prosperidade. Fala pra mim, tem Shalom paz e prosperidade no Oriente Médio? Entende? E a gente pega isso e aplica simbolicamente. É engraçado que a gente pega um versículo e aplica literalmente o 9 e o 10. Ah, não. O 10 é simbólico. O que aconteceu? É porque a gente é ensinado a fazer isso. É... A maioria de nós, pelo menos, né? Porque eu fui ensinado assim. Olha, quando você lê o Antigo Testamento, quando você vê lá Israel, substitui por igreja. Porque ah, as promessas que eram para Israel não são mais para Israel. É, o que Deus prometeu para Israel agora é para a igreja. Israel está destituído do plano de Deus. Ah, mas e as maldições para Israel? Não, isso aí é para eles mesmos, é, tá bom? Só as bênçãos vêm para gente. E a Bíblia adverte a gente é, a respeito disso, lá em Romanos 11, que Israel não caiu para ficar caído. Caiu em que sentido? Eles crucificaram Jesus. É, Israel tropeçou. E lá em Romanos 11 vai falar o seguinte, que pelo tropeço de Israel, os gentios, nós, fomos salvos. Quem dirá pela sua restauração? E Romanos 11 fala que é, na segunda vinda de Jesus, todo Israel será salvo. Ele chama de plenitude dos gentios. Então, meus irmãos, nós temos que entender que existem promessas específicas para um povo. Quando Deus ele, ele fala com Abraão lá em Gênesis 15, do meio de um, de um corredor de animais cortados ao meio, ele jura por ele mesmo que ele vai dar um pedaço de terra específico. Ele é específico nas fronteiras ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste. Sabe? E a aliança que ele faz com Abraão... É muito específico quanto a isso. E não tem como a gente tornar isso simbólico. É... Como que isso chegou dessa forma até nós? né? É... Os, os irmãos amilenistas têm essa interpretação. É... E eles acabam desembocando numa teologia. Que chama a teologia da substituição. Que diz que a igreja substituiu Israel. E se a gente... E, e eu não quero uh, falar que não, o que eu penso está certo, mas o que eu, o que eu tenho visto? Estou bebendo água, se hidratem. É... Se a gente for por essa linha de pensamento, e isso aqui me dá um gancho para outra pergunta que eu vou responder. Se a gente for por essa linha de pensamento, é... a nossa interpretação bíblica vai ser muito boa para o presente, mas ela vai ser... Prejudicada com relação ao futuro e as dinâmicas do fim. Entendem? E eu tô lendo um livro que chama Fim dos Tempos Simplificado. Fim. Do... Eu falei tudo errado. Fim dos Tempos Simplificado, do David Slacker, lá do iHop. Cara, e eu anotei aqui uma parada que ele falou: que na introdução ele já diz como ler a escritura profética, como ler as profecias, como interpretar as profecias. Ele fala de três pontos. O primeiro ponto que ele diz é o seguinte, que nós temos que ler a revelação da, da, da escritura como progressiva. Então, ela progride. Olha só, a gente vê, é, por exemplo, é, algumas profecias que parecem que elas já se cumpriram. Mas quando nós analisamos a profecia, ela já se cumpriu em parte. E ela ainda vai se consumar plenamente. E ele, eu quero ler um trechinho aqui do livro, que ele diz o seguinte. Algo maravilhoso e um pouco confuso aconteceu quando Jesus veio à terra pela primeira vez. Ele começou a colocar em prática e a expressar as promessas proféticas que descreviam a sua chegada. Entretanto, após a sua morte e ressurreição, ele ascendeu para estar à direita do seu pai antes de expressar completamente tudo que as, profeti que as profecias tinham descrito. As escrituras proféticas frequentemente entrelaçam a primeira vinda de Jesus e a segunda na mesma narrativa. Esse é o exemplo que a gente deu de Zacarias 9. Zacarias 9, 9 se cumpriu na primeira vinda de Jesus. E Zacarias 9, 10 não se cumpriu. Zacarias 9, 10 vai se cumprir na segunda vinda de Jesus. Então, o primeiro ponto que ele fala é entender que a, a, as profecias são progressivas. A revelação da escritura é progressiva. Segundo ponto. A gente precisa, uh, quando a gente lê as escrituras proféticas, ter uh, em mente o método gramatical histórico. Que parada que é o método gramatical histórico? Cara, em que contexto histórico esse texto foi escrito? Para quem ele foi escrito? Quem escreveu ele? Então, olha só. A gente lê a Bíblia achando que a Bíblia foi escrita uh, diretamente para nós cristãos ocidentais do século 21, E não foi isso. E o contexto em que isso foi escrito, para quem foi escrito, por que foi escrito, é muito importante. Eu costumo dizer na, na escola do DNA que, cara, eu, você não precisa às vezes de. Uau, deve ser um anjo aqui para me entender o texto. Olha, eu leio a Bíblia, eu não entendo, cara, mas o que, que acontece? Eu preciso, cara, de revelação do Espírito e eu preciso de interpretação de texto. Para entender o texto, eu preciso de interpretação de texto. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto que ele fala é entender a Bíblia a partir do todo e não apenas por partes individuais. Cara, que agonia que dá uma pregação construída em cima de um versículo. Sabe, a gente tem que entender que a Bíblia conta uma história. São 66 livros que contam uma história. Essa história tem um começo, tem um meio e tem um desdobramento. Sabe? não são histórias que eu tiro uma lição de cada história mas são vários livros que contam a mesma história entende? e a gente precisa ter o todo da Bíblia na nossa mente e interpretar o texto a partir do todo da Bíblia quer ver uma parada? quando lá em, no sermão do monte Jesus fala assim ó, se o teu olho te faz pecar, arranca fora por que, que você não, não, não vem na sua cabeça tipo não, vou arrancar meu olho então Tô vendo pornografia e vou arrancar meu olho porque o meu olho tá me fazendo pecar. Por quê? Porque a Bíblia como um todo condena a automutilação. Então a gente entende que naquele momento quando Jesus fala sobre arrancar o olho, ele não tá falando sobre botar meus dedos dentro da minha cara e arrancar o meu olho fora. Entende? Porque a Bíblia como um todo condena a automutilação. Então nós precisamos interpretar as Escrituras a partir do todo e não a partir de uma parada isolada. Beleza, eu acho que eu já falei demais nessa primeira pergunta. Vamos à segunda pergunta. E a segunda pergunta eu falei que estava dando um gancho, porque a segunda pergunta é um pouco extensa, mas eu quero é, é, resumir ela aqui. Na verdade, até duas perguntas em uma. O menino perguntou o seguinte. Existe a possibilidade de eu definir que a gente falou que tem várias linhas de estudos escatológico. Na verdade, são é, é, praticamente aí, quatro linhas de estudo escatológico. a pós milenismo, pós-milenismo, pré pré-milenismo dispensacionalista e o que eu creio que é o pré-milenismo histórico. E ele fala assim, tem como eu falar assim, cara, essa linha aqui é a certa. Mano, eu acho que não tem como a, alguém chegar e falar assim, não, isso aqui é a parada certa. Mas tem como eu, por que, que eu escolhi uma linha? A partir do que eu escolhi uma linha escatológica é, para seguir no estudo dela? É, existe, existe a possibilidade de uma ser mais coerente, sabe? Então, eu, eu não posso chegar aqui e falar assim, gente, isso aqui é certo. Todo mundo que falou, tá parado, tá errado. Não, cara, mas eu é, vi mais coerência em uma linha. E eu posso expressar o porquê eu vi mais coerência nessa linha, que é o pré histórico. E ele, me, e ele continua a pergunta diz o seguinte, porque hoje em dia tudo é muito relativo. Sabe, cada um tem a sua verdade. E daí vem a segunda pergunta que ele falou. Nesse tempo em que tudo é relativo, como, como afirmar, como saber se Jesus é a verdade? Como saber que Jesus é real? Então, vamos começar do começo e depois eu venho para isso. Uh, como foi que eu defini para mim uma linha de estudo uh, escatológico? A coisa que mais contou para mim é saber que a Bíblia é a Palavra de Deus. E a... Ai, cara, lembrei de uma parada. Eu vi um vídeo de dois homens, é... não sei se vocês viram esse vídeo, falando que a Bíblia contém erros, que a Bíblia não é inerrante, e que não sei o quê, que a Bíblia é um livro como qualquer outro. Meus amigos, tomem cuidado com falsos ensinos. Tomem cuidado... Com, com essa galera... Que fala baboseira por aí... É... Quando você ouve esse podcast... Quando você ouve alguém ensinando alguma coisa... Não confie nessas pessoas... Não confie em mim, cara... Seja como os berianos que ouviam Paulo falando... E iam nas escrituras sagradas... para ver se o que Paulo tava falando era verdade... Entende? E... A Bíblia é a Palavra de Deus. A Bíblia não contém a Palavra de Deus, não contém um ensinamentinho ou outro que eu posso pegar e aplicar na minha vida. A Bíblia é a Palavra de Deus. A Bíblia é a Palavra de Deus. Não tem desculpa pra isso. E, e essa galera vai tentar empurrar a teologia liberal e, e, e mudar o Evangelho, mas a Bíblia é a Palavra de Deus. Isso foi uma das principais coisas que me fez... É... Escolher uma linha de estudo escatológico, porque Por eu confio nas escrituras, sabe? Deus deixou um livro para nós e quanto menos eu interferir no que esse livro está me falando, quando, quanto menos eu colocar a minha opinião a respeito do que está escrito, ah não, isso aqui está escrito de tal jeito, mas eu acho, não, mas no hindu, é essa palavra aqui, não, mas não sei na onde... Sabe, quanto menos eu interferir no que, esse, no que as escrituras estão falando... É, mais coerente é você. Então... É, no, no pré milenismo histórico... Por, por a gente prezar pela literalidade das escrituras... Eu creio num cumprimento futurista da, da, das profecias... Mais, frutu, mais futurista das profecias... É, a gente crê que a Bíblia diz o que ela quer dizer, e a Bíblia quer dizer o que ela diz. Entende? Ah, Leia, então a Bíblia não contém simbologia? Claro que a Bíblia contém simbologia, mas na maioria das vezes, quando a Bíblia, principalmente em Apocalipse, vamos usar o exemplo de Apocalipse? Cara, vamos lá em Apocalipse? Vamos lá em Apocalipse 2. Lá em Apocalipse 2. E tá de pé ainda, hein? Um dos episódios, ou uma série de episódios, a gente vai estudar o livro de Apocalipse. Apocalipse 2 não, é Apocalipse 1, um, né? Olha só. Apocalipse 1, 12, está escrito o seguinte. Voltei-me para observar quem falava comigo e voltando-me vi sete candelabros de ouro e entre os candelabros de ouro alguém semelhante a um ser humano. E ele tinha falado também que ele viu sete estrelas. E a gente fala assim, gente, o que, que é essa sete estrelas? O que, que é esse candelabro de ouro? Daí a gente vai lá no versículo 20 está é escrito o seguinte. Este é o mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita. E dos sete candelabros de ouro. As, as estrelas são os anjos das sete igrejas. E os sete candelabros de ouro são as sete igrejas. Então, ele deu a simbologia e ele explicou a simbologia. Isso acontece de novo em Apocalipse, em Apocalipse 12. Então, é, nós precisamos olhar para as escrituras e saber que elas são claras e que onde elas não forem claras o Espírito Santo ele 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 é poderoso para iluminar nossa mente e nosso coração a promessa é que ele nos ensinaria a respeito de todas as coisas e que ele nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo mas o que, que eu estava falando como que é, é, isso influenciou na, na minha decisão na minha escolha da linha escatológica porque é a que menos interfere é, na interpretação bíblica é a linha que menos pede a minha opinião Entende? <risos> é, eu só preciso dizer o que o que as escrituras estão dizendo. Interpretar ela sem, sem falar o que, que isso aqui significa, o que, que o outro significa. Porque para cada um pode significar uma parada. E aqui eu vou para a segunda parte da resposta que o menino me perguntou. Que ele falou assim, cara, e essa é a parada? Tudo é muito relativo na sociedade hoje. Tudo é muito relativo no nosso mundo. Sabe, é, como que eu posso saber que Jesus é real? Sabe, cada um tem a sua verdade E, e geralmente é, é o seguinte, eu acho uma parada e essa é a minha verdade Você acha outra parada E essa é a sua verdade E daí eu vivo a minha verdade Você vive a sua verdade E ninguém vive a verdade de Jesus E sabe meus amigos As escrituras são o prumo de Deus Sabe As escrituras É, é, é o que não pode ser abalado a palavra de Deus é o que não pode ser abalada São é, as verdades absolutas de Deus. Tudo tem que partir a, 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 das escrituras. Sabe, a gente não pode construir doutrina a partir do que eu acho. A gente não pode construir doutrina a partir de, de, de uma experiência que eu tive. Tudo isso eu tenho que vir para as escrituras. E a partir das escrituras, fazer todas essas coisas. Então, como que eu posso saber que Jesus é real? Cara, a partir... Das escrituras, como que eu posso vencer o relativismo? Cada um tem a sua verdade, e, e é isso a partir do que a Bíblia diz. A Bíblia é a palavra de Deus. E se a Bíblia ficar sendo sujeita à minha interpretação, ao que eu acho, ao que eu acho mais legal, a Bíblia se sujeitando à minha opinião política, a Bíblia se sujeitando à, à, à minha visão das coisas, e não eu me sujeitando à visão da Bíblia, não eu me sujeitando à opinião da Bíblia que o Senhor deixou através das Escrituras. Meus amigos, sangue de Marte foi derramado para que esse livro chegasse até nós. Sabe, nossos irmãos do mundo todo são perseguidos hoje porque... Eles não podem importar as escrituras e a gente é, é, tem dado tão pouca importância, sabe? É muito legal, cara, você é, começar lendo o antigo, Test o, o antigo, começar lendo o novo testamento, ler o novo testamento, mas a Bíblia é um livro completo que conta uma história completa e é digna de confiança. E toda a escritura. É, é, é apta, não é apta a palavra que hebreus usa, esqueci a palavra, toda a escritura, é... isso aí, essa palavra que você me lembrou, ela, ela... eu consigo, <risos> esqueci a palavra, cara, que tá lá em hebreus, toda a escritura é tananã pra ser ensinada, sabe? Todo, todo esse livro, não só o Novo Testamento, não só o Antigo Testamento. Ele conta uma história só e eu preciso ensinar a Bíblia toda. E ela é digna de confiança. Essa palavra é digna de confiança e é, nela a gente pode confiar. Demorou? <risos> Pô, se vocês lembram dessa palavra aí que tá lá, em Bras, me, me, me me manda lá no Instagram. É, compartilha esse podcast. Por hoje é só. No próximo episódio não vai ser mais pergunta e resposta, a gente já vai vir com o um tema. E eu queria que vocês me dessem sugestões de temas, se a gente vai para um estudo de algum texto específico ou algum tema que vocês gostariam de tratar. Demorou? Meus amigos, por hoje é só. Eu estou indo para o fut e até mais. Compartilha, compartilha, compartilha.